1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans En Soum Soum, avec Chris, avec Big Rusty, on va parler de ce qui va se dérouler ce samedi, UFC Long Island, le main event, le combat de Charles Jourdain, le combat de Jack Shore. parce qu'il y a pas mal de chocs intéressants pour une main carte qui commence je crois à 8h ou à 9h heure française, Chris Ouais c'est ça ouais, ouais bah en tout cas pas de pas de nuit blanche pour nous, générique. Soir. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat En combien de rounds Fais tes paris sur la numéro 1 et profite de 150 euros offerts sur ton premier pari. Donc on va commencer peut-être par le combat de, allez, de Charles Jourdain, Cocorico Charles Jourdain qui représente le Québec, donc qui affronte Shane Burgos à Long Island. Est-ce que c'est est -ce est le plus gros test de la carrière de Charles Jourdain ou pas, Chris
2: Ouais, je pense que oui, c'est euh, stylistiquement un combat qui, euh, qui est intéressant pour lui, mais qui est à la fois compliqué aussi. On est face à Shane Burgos qui tombe rarement. La seule fois où on l'a vu tomber, c'était un peu le chaos euh, délayé contre Barbosa ou euh, en fin de guerre contre Calvin euh, Qatar sur des grosses, grosses frappes. Euh, Quelqu'un qui avance beaucoup, très bon jeu de tête, euh, mouvement de tête, défensivement assez en place euh, il prend beaucoup de coups évidemment de par son intensité et son volume euh, il frappe fort, il frappe précisément il travaille en combo, il travaille beaucoup le corps donc je pense que pour quiconque dans la division il est, euh, il est extrêmement difficile à, à battre et à surpasser même, euh, même en termes de cardio il tient le coup on l'a vu dans son dernier ou avant dernier combat contre Billy Q il a surclassé Billy Q, alors que, justement, Corentio, il est plutôt connu pour son côté crescendo et d'être capable de surpasser ses adversaires sur le troisième round. Il a outstriqué dans le troisième, donc c'est un gros message qu'il a envoyé. Et pour Charles Jourdain, qui travaille aussi de manière, on va dire, intensive, volumineuse, ça peut créer une guerre. Et j'ai l'impression que Burgos a quand même plus d'expérience dans des guerres face à des athlètes plus de plus haut niveau on va dire donc grotesque pour lui euh, c'est une belle manière de se prouver aussi dans la division
0: ouais bah grave en fait honnêtement euh, je, bah, je pense que clairement on peut miser sur ce combat comme étant le combat, de, le combat de la soirée enfin franchement tous les ingrédients sont là les deux sont ultra offensifs mais tout en étant vraiment techniques c'est à dire que enfin vraiment moi la raison pour laquelle je kiffe Jourdain mais qui s'applique aussi un petit peu à Shane Burgos c'est qu'il y a vraiment des moments où tu as l'impression que c'est un brawl c'est-à-dire c'est une bagarre un petit peu euh, sans trop de technique, sans trop d'organisation alors qu'en fait quand tu prêtes un peu attention à la manière dont ils strike parce que ça se passe beaucoup debout même s'ils sont tous les deux complets bah en fait c'est vraiment vraiment technique et ce qu'ils font c'est pas du n'importe quoi du tout très loin de là et c'est pour ça que je suis presque étonné d'ailleurs qu'il soit entre guillemets en mood carte euh, principale parce que alors c'est pas pour être euh, genre vraiment juste mauvaise langue et, et chiant pour être chiant mais personnellement moi vu le reste de la carte je l'aurais clairement mis en common event ce combat là et parce que les deux sont, euh, sont prometteurs et sont en en place, assez jeune, un assez façon c'est euh,
1: peut-être un truc façon Chandler Gagey en gros pour être sûr que les gens arrivent très tôt parce qu'en plus crois euh, bah, bah, c'est proche sais, de t'sais...
0: chez vas-y bah, en fait, excuse-moi, je, je, excuse je t'ai coupé la parole, pardon. Mais j'aurais été d'accord, mais si ça avait été genre le premier combat de la de la main card, mais là il est vraiment, bah, c'est le deuxième après le Murphy Murphy Tate Du coup, je sais pas, j'ai un petit peu de mal à, j'ai un petit peu de mal à saisir, mais en tout cas, pour moi c'est vraiment c'est c'est le People Main Event, même si on va le voir le Main Event Main Event, c'est une folie totale et on va se régaler. Mais ouais, du coup je suis bah, évidemment Cocorico Charles Jourdain mais euh, s'il le passe effectivement ce test et qu'il le passe avec la manière parce qu'il y a moyen que ça se finisse très violemment franchement on peut avoir la, la nouvelle superstar francophone là il, a, il est déjà dans les rails mais on peut vraiment avoir la nouvelle superstar francophone euh, parce que c'est quand même un nom chez New York aussi place au pronostic Chris
2: oh là là euh... j'espère vraiment une surprise de Jourdain Malheureusement, si je dois faire un, un pronostic en étant totalement neutre, euh, je me dirigerai sur euh, une décision pour
0: Burgos. <rire> mmh. Moi, je vais dire et je, je vais essayer d'être objectif, mais je pense qu'il peut nous surprendre. Euh, je, il a largement, je pense, les armes pour Charles Jourdain. Et je vais, je vais mettre aussi décision, même si je viens de parler il y a quelques secondes d'un finish violent et qui est largement possible et la portée des deux, mais je vais quand même mettre Charles Jourdain aussi par décision après un très gros combat.
1: Et je vais mettre... Je sais pas, on va, je sais pas. Euh... Dans le doute, dit Charles Jourdain. Dans le doute, je vais dire Charles <rire> Jourdain, je vais dire Charles Jourdain par, euh, par décision. Ouais. Je vais dire Charles Jourdain par décision, même si euh, si vous voulez écouter la raison, elle est plutôt du côté de Chris. On va passer où, à un et, autre... Et, et,
0: oui. et de la même manière, juste en aparté, mais que pour les Derek Lewis et Darren Till et pour le Costa de ce monde, euh, voilà, c'est... Si vous... On l'a interviewé, mais si vous voulez en plus avoir un petit peu un aperçu de la personnalité de Charles Jourdain, qui est.. Aimait... Il est tellement cool que ouais. vraiment aller sur les réseaux sociaux le suivre, il fait, euh, il est, il est totalement, il, il, est authentique comme on, comme on aime les gens quand ils le sont et qui en plus ont de l'humour et qu'ils n'hésitent pas à faire de l'autodérision, à se marrer, et tout. Enfin, franchement, c'est, si vous kiffez le style de Charles Jourdain dans la cage, vous le kifferez, c'est sûr et certain tout autant en dehors. C'est vraiment une condition que tu as mis là, si vous kiffez le style de Char...
2: qui n'aime pas le style de Charles Jourdain dans la cage C'est difficile à ne oh, pas avoue. aimer. J'avoue que ça
0: n'est <rire> pas possible.
2: Là, c'est clairement un combat entre deux fan favorites et, euh, et il ouais. y, y a une dynamique qui est intéressante dont on n'a pas parlé. C'est vraiment chez une à ce côté un peu euh, plus classique, on va dire, même s'il utilise beaucoup plus de body shot que quiconque en MMA presque. Charles Jourdain ce qu'il y a de vraiment chouette avec lui, c'est qu'il a une compétence dans la simplicité efficace. Et de temps en temps, il va faire un, un spinning back fist ou quelque chose d'un peu plus spectaculaire qui va justement surprendre parce qu'il arrive à les cacher par sa simplicité, à faire oublier que de temps en temps, il peut exploser sur quelque chose de peu orthodoxe ou, ou d'anormal. Et c'est là-dessus qu'il va devoir jouer, c'est rentrer dans un jeu de plus contrôlé, même dans le chaos, et euh, exploser sur quelque une surprise une à deux fois par an, Et c'est là où il peut vraiment faire la différence, je pense
1: faire agresser chez toi, c'est ça? Non, non!
0: <rire> il, y a, il y a des toc-toc qui viennent, mais je ne sais pas si c'est du plafond ou putain, on dirait. Euh, comment il s'appelle déjà là? Des termites? Le film hein <rire> des termites? Tiens les termites? Non, enfin euh, bref, je... désolé, pardon les gars. <rire> on poursuit! Oula! Oula, qu'est-ce
1: qui se passe? C'est l'apocalypse! <rire> on enchaîne avec. Il voilà, c'était ça. Ah, ok! Et ben, on enchaîne avec Ricky Simon! qui affronte Jack Shore donc à l'UFC Long Island on était très surpris pourquoi parce qu'une semaine plus tard il y a l'UFC London et que Jack Shore n'est pas sur la carte de l'UFC London Ricky Simon qui malheureusement pour Chris a battu l'un de ses compatriotes Ga Gaetano Pirello, qui était certes prévenu en short notice qui n'avait pas les mêmes en tout cas sur le papier on va dire ambition puisque Ricky Simon c'est quand même quelqu'un qui, euh, wow, on peut dire, euh, je ne mets pas euh, calibre contender hein, dans cette catégorie white mais c'est un nom, c'est quelqu'un sur lequel il faut compter. Mmh. Et ouais. je pense que moi, clairement, ce combat-là, c'est une bonne étape pour Jack Short. Je pense que l'UFC a fait ce combat-là pour lui. Mais attention, c'est ça reste quand même un véritable test Rikissimon. Ce n'est pas n'importe qui, qui qui arrive à s'imposer face à lui.
2: Yes, Jack, j'aime bien ce que tu dis parce que j'ai l'impression que l'UFC est en train de bien construire Jack Shore dans le sens où il lui met chaque fois un combat compliqué qui lui permet de s'exprimer mais dans lequel il est supposé être quasi favori à part son dernier où contre Timur Valiev il était underdog au début et il a fini favori parce que les gens mettaient l'argent sur lui à ben, raison parce qu'il a fini par s'imposer et c'est vrai qu'il a vraiment eu une construction à l'UFC qui est euh qui prouve que l'UFC pense qu'il a un réel potentiel. En même temps, le mec invaincu en amateur, champion IMMAF, invaincu en pro avant d'arriver à l'UFC, en passant ben, toute sa carrière au Cage Warriors, en étant champion et en défendant son titre au Cage Warriors. Et quand il arrive à l'UFC, ben, il le construisent il est toujours invaincu. Donc, il y a toujours cette notion de marketing qui est intéressante pour lui. Et aujourd'hui, ils le mettent face à Ricky Simon qui ça reste un profil compliqué pour Jack Shore dans le sens où Jack Shore est ultra complet il, est, il a une très bonne boxe très rapide défensivement il est en place euh, il a de bons coups de genoux au clinch une très bonne lutte et un grappling de, de ceinture noire tout simplement donc vraiment extrêmement complet et face à lui il lui met Ricky Simone qui je vais pas dire il est en train de faire un virement dans sa carrière mais il a toujours progressé il a juste eu des, des défaites de temps en temps mais chaque fois qu'il y a une défaite il revient et il progresse et euh, c'est le meilleur lutteur que, que Jack Shore va affronter. Donc ça va être un bon test dans ce sens où uh, Timur Valiev a, a réussi à le mettre au sol deux fois. Il n'a pas réussi à le maintenir au sol très longtemps. Et Ricky Simon devrait, sur cette base, être capable de l'amener au sol et ce sera encore plus compliqué pour Jack Shore de se relever d'en dessous de Ricky Simon que cela ne l'a été pour Timur Valiev donc c'est vraiment pour ils le font exprès je pense que c'est vraiment un très bon test ils savent que ça va à nouveau être un combat serré et ils savent que normalement Jack Shore devrait s'imposer euh, tout simplement parce que je pense que son striking est un peu plus au point euh, j'ai du mal à voir Ricky Simon réellement contrôler suffisamment que pour gagner euh, les rounds mais ça va être extrêmement compétitif et le matchmaking est Absolument splendide. Je comprends pas pourquoi ce combat est en prélims. Les deux gars sont classés en Bantamweight. Ouais. Ils sont tous les deux sur des victoires. Je pense que c'est deux victoires de suite pour euh, Ricky Simon. Trois victoires. Ouais. Eu, trois même. Euh, Jack Shore, invaincu, donc que des victoires aussi, donc trois à l'UFC. Et, euh, et effectivement, en Coming Event, on a notamment une nana qui, qui sort d'une défaite. Donc c'est assez. Quatre Alors, victoires, on ne dé... ouais. <rire> va pas rentrer dans ce, ce détail pour le Coming Event, mais. Voilà, on a un combat à regarder en milieu d'après-midi qui sera absolument euh, exceptionnel.
0: Ouais, grave. Et, et puis, c'est vrai que pour Ricky Simon, c'est assez, assez cool parce que moi, je me souviens que la première fois où je l'avais vu, le, son premier combat, c'était contre Uriah Faber en 2019 et il s'était vraiment fait rouler dessus. Et en fait, c'était terrible parce qu'il bah, avait à l'époque 25 ou 26 ans et c'était compliqué parce qu'on s'était dit, ah bah, OK, c'est un peu comme quand a Rodriguez, mais du coup, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir en parler aussi. C'était fait rouler dessus par Frankie Edgar. Ça met quand même un sacré coup à la hype. Et pourtant, de la même manière que hier Rodriguez, Ricky Simon s'est vraiment très bien relevé, même s'il a eu encore une défaite après contre Rob Font. Mais là, il est donc sur quatre victoires d'affilée, et ce n'est pas contre des petits noms. Donc ça, ça fait vraiment plaisir sur sur virement de carrière, effectivement. Là, dans les quatre derniers combats qu'il a fait, il a quand même battu Reborg et Rafael Asunsao. Reborg, ancien challenger au titre Flyweight, et Arad Asunsao, qui a toujours été dans le top. Donc, et en plus par KO Asunsao, enfin, franchement, Ricky Simon, ça fait plaisir. Ce, cette carrière-là après une, ce qui aurait pu être une frayeur quoi, contre
1: euh, Faber Entièrement d'accord Bigrosti Chris est-ce que tu as quelque chose à ajouter
2: Non moi je voulais juste noter que ceux qui aiment bien la lutte et le grappling et qui suivent pas le MMA depuis longtemps allez voir Ricky Simon contre euh, Dvalishvili Incroyable hmm.
1: combat à regarder <rire> connoisseur Place au pronostic Chris On met la maison sur qui <rire> euh, on met certainement pas une maison sur ce combat. <rire> euh, mais
2: je crois que, si je me trompe pas, Jack Shore est légèrement favori dans ce combat. Et je crois que ça a raison. Je pense qu'il va l'emporter à la décision. Ça va être compétitif. Euh, ça devrait être potentiellement 29-28 ou vraiment que des rangs très serrés, 30-27. Donc, euh, Jack Shore, décision.
0: Oui, aussi. Ouais, moi aussi, je mets Jack Shore, décision... Euh ouais Jack acteur décision parce que c'est vrai qu'on le connaît pas encore comme un finisher on va voir si ça se trouve il va enfin si mais depuis trois combats du coup il est en, soit en unanimous soit en décision partagée donc à chaque fois c'est mmh. pas si évident forcément et euh, ça peut faire un revirement un petit peu comme euh... ah zut euh, comment s'appelle les gars le gars qui est à la... au tristar qui est un jeune aussi euh... Euh, Arnold Allen qui lui-même n'était pas forcément connu pour être un gros finisseur mais comme quelqu'un de très complet et là il est en train de trouver un petit peu bah on l'a vu face à okay cœur exactement donc euh, voilà c est, c est, c est, ce sera peut-être aussi ce changement de dynamique là aussi pour Jack Shore qui si ça se trouve peut-être dans un combat engagé va trouver un finish ce qu'il mettra un peu plus en avant aux yeux des fans parce que pour l'instant il n'est pas forcément très connu je pense aux yeux des fans euh, internationaux donc euh, voilà je vais mettre Jack Shore aussi
1: et bien par KO pardon alright Jack Shore par KO KO
0: Ouais, je sais pas, je... Il, est, il est très bon debout et je sais pas, je me dis euh, soit en sortie de clinch ou un truc, je sais, je sais mmh. pas, je... Il a, au il a. Une...
2: Ok, Jaurier, il a une très très belle victoire sur un genou, euh, alors qu'il n'était pas très très bien dans le combat, c'était au troisième round je pense. Euh, et effectivement, Ricky Simon, il a tendance à beaucoup abaisser la tête, donc euh, le coup de genou là en sortie de clinch ou en entrée de lutte, ça peut, euh, ça peut être viable comme pronostic.
0: Même si, voilà, c'est vrai que si on doit faire euh, un résumé un petit peu du, de la manière dont il peut finir, je dis KO parce que, pff, mais parce que je suis biaisé parce que du coup euh, c'est le pied point que je kiffe. Mais c'est vrai qu'il a beaucoup plus de soumission que il en a deux fois plus que de chaos à son actif. Et d'ailleurs, étonnamment, c'est un petit peu comme Ronda et les clés de bras, c'est quasiment que des étranglements arrière. C'est vraiment marrant.
2: Ouais, alors moi je le suis évidemment de très très proche depuis sa carrière au okay, Warriors parce que j'avais Brian Boulan dans la même division euh, et c'était notre objectif, c'était de l'affronter à un moment donné. Euh, effectivement, au okay, Warriors, son style de base c'était recherche du sol, excellent. Il a vraiment une excellente prise du dos et quand il a le dos, c'est impossible d'en sortir. Franchement, pour en dehors de du niveau UFC, c'est impossible de l'empêcher de prendre le dos, c'est impossible de sortir une fois qu'il a le dos, et il va soit chercher à étendre et frapper TKO, soit il vient chercher très facilement les étranglements arrière. Donc je pense que si on regarde son palmarès avant l'UFC, c'est beaucoup des TKO à partir du back control et euh, des étranglements arrière.
0: Ouais, donc ma pro, mon, mon truc de chaos en fait, euh, je crois que là c'est très très mal engagé, <rire> c'est une bah, très très il, mauvaise...
2: Il y a son chaos aussi, je pense Avec... que tu peux le voir dans son palmarès, son chaos par coup de ouais. jeu, normalement au troisième round.
0: Par si coup, je, coup de genou, c'est pour ça que je pensais sortie clinch, si jamais ouais. il arrive à nullifier la lutte 2, la mais euh, ça paraît quand même très peu voilà. Mais bon, je le garde, on sait jamais.
1: On sait jamais sur un malentendu, ça peut passer pour ma part, euh, décision unanime. Pour Mr. Shore, qui va poursuivre et qui va passer le cap des 17 victoires consécutives. Mais vous le savez déjà, we don't care if he's 16. Alors, on, av <rire> on avance, on av on, av on, avance. on avance avec le main event. Brian Ortega et Rodriguez, les gars. Euh, vraisemblablement, peut-être en tout cas, euh, le vainqueur, c'est ce qu'a annoncé Rodriguez. Si c'était lui, il aurait le prochain title shot face à Alexander Volkanovski. On se pose la question. Est-ce que, euh, est que Yair Rodriguez a progressé depuis le fameux choc face à Frankie Edgar, même si c'est vrai que Brian Ortega, pour toutes ses nombreuses soumissions, il est plus opportuniste que quelqu'un qui va aller chercher la mise au sol, et ça c'est important de le souligner. Mais l'autre truc qui est important de souligner aussi, c'est que Brian Ortega, moi en tout cas je pense ça, a peut-être un petit peu tombé à, à amoureux de son striking, de son anglaise, et j'ai pas envie qu'il se retrouve dans une situation, où il sera pris par le piège Yair Rodriguez. Chris, je...
0: oui, 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 on va on va laisser Chris en parler parce que c'est lui le spécialiste et l'analyste. Néanmoins, juste parce que je pense que c'est important, il faut que j'intervienne sur ce que tu viens de dire, Guillaume. Je ne sais pas si vous avez écouté son son interview là d'avant combat en conférence de presse. Il a justement parlé exactement de ce que tu viens de dire en ah. disant, euh, en fait. Pour la... il a parlé de la guillotine de Volkanovski et il en a profité pour ensuite euh, extrapoler en disant bah, « ce qui m'a manqué en fait, sur la guillotine de Volkanovski, c'est deux ou trois tout petits ajustements » et il en a profité pour, euh, pour, pour étoffer son argumentation en disant « et c'est même bien pour ça que je me suis rendu compte qu'en fait j'étais dans un certain confort sur mon géosol au sol parce que je savais qu'il était euh, très au-dessus de, des autres et que du coup j'ai un petit peu arrêté de m'entraîner aussi dur que je m'entraînais avant sur mon sol » Pour favoriser mon striking et d'avoir cette lucidité, d'avoir cette manière d'analyser les choses et donc forcément s'il le dit, c'est donc aussi qu'il s'est remis à travailler son sol de la même manière qu'il le faisait avant pour progresser, apprendre etc, bah, ça répond à ta question
1: Putain Guillaume tu racontes pas que des bêtises Alors euh, Chris
0: post your free job on linkedin.com slash achieve today
2: Tracy Cortez oh. il sort avec Tracy Co non, non 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 mais c'est important il sort avec Tracy Cortez qui a qu une a excellente lutte. elle a une excellente lutte elle a une excellente lutte et euh, le, le, le défaut qu'on va toujours donner à Brian Ortega c'est un striker grappler un peu comme les Diaz euh, ouais. quelqu'un qui ouais. a finalement développé un bon jeu en pied point qui a un très bon sol. Personne ne veut l'amener au sol, sauf s'il force la personne à le faire grâce à son striking. Donc, mmh. il avait, jusqu'à combattre contre Max Holloway, il avait un jeu de pression qui était pas mauvais, mais il se faisait tout le temps outstriker, mais ça forçait souvent ses adversaires à sous la pression, soit de shooter, que ce soit pour euh, Mwakano soit de simplement s'abaisser euh, comme euh, Swanson ou euh, Brandao et ça lui permettait, euh, permettait d'attaquer euh, ses excellentes guillotines ou, ou, ou triangles ou quoi que ce soit en, en grappling. Son problème, c'est une fois qu'il arrive au top niveau, il n'y a Max Holloway, Volkanovski, ils succombent pas à cette pression. Ils arrivent à gérer cette pression. Et donc, ils vont jamais engager dans un quelconque échange en grappling. Et même si c'est le cas, ils savent en sortir. Euh, Max Holloway, il a jamais été vraiment dans une grosse situation de grappling contre Ortega. Et Volkanovski s'est retrouvé suite à un knockdown. Il s'est pas retrouvé suite à une situation debout qui a amené à ça. Donc, le point moquant pour moi chez Ortega, c'est pas de réaméliorer son sol, c'est plus d'être capable de provoquer ce, ces échanges en, en grappling et en lutte et donc travailler sa lutte offensive maintenant qu'il est avec Cortez j'espère qu'il est passé de temps en temps chez Fight Ready pour travailler là-dessus parce que c'est vraiment un échelon manquant surtout contre Yair Rodriguez qui a pas du tout une lutte défensive incroyable je pense que statistiquement quand on regarde c'est quoi 46-56% de, de takedown defense donc il y a moyen de l'amener au sol. Maintenant, sa chance, par contre, dans ce combat, c'est Yair Rodriguez, il aime bien faire euh, ses pirouettes, de temps en temps, elles sont efficaces. Mais Contre quelqu'un comme Max Holloway, je pense que dans les deux premiers rangs, genre euh, Yair Rodriguez, il s'est cassé la gueule cinq fois. Et Max Holloway n'a pas spécialement profité de ça. Ortega, c'est un des gars les plus opportunistes qu'on ait jamais vu en MMA. Tu te casses la gueule contre lui, tu te retrouves au sol, il va te plonger dessus et il va te finaliser. Donc, voilà, je rejoins Guillaume en disant, si Ortega vient pour striker contre Yair Rodriguez, il est légèrement underdog en pur pied-point. Je pense qu'il a vraiment quelque chose à faire contre Yair Rodriguez debout, mais il se met plus en difficulté qu'autre chose. S'il arrive à profiter d'une quelconque opportunité d'amener ça au sol, proactivement ou réactivement, parce que Yair Rodriguez a fait une bêtise, bah là, il est large favori par contre.
0: C'est ça qui va être vraiment, c'est ça qui va être super intéressant, c'est que là, c'est le parfait laboratoire et c'est le parfait moment pour Ortega d'effectivement soit avoir fait tout un camp d'entraînement où il a mis l'accent sur mettre la pression, cadrer soit amener en clinch, soit en tout cas euh, amener un contact avec Rodriguez bah, il y a deux raisons à ça, la première c'est qu'effectivement bah, un, s'il y a bien un moment où il faut apprendre à faire des, des mises au sol c'est maintenant contre, euh, contre Yair Rodriguez parce que c'est là où il a probablement le plus gros avantage c'est évident mais le deuxième effet qui se coule en plus c'est que s'il avance s'il y arrive à avancer sur Yair Rodriguez on sait que une des réponses euh, les, contre les strikers et à plus forte raison contre les kickers c'est d'avancer sur eux parce que Kiquer et mettre des coups de pied en reculant, c'est beaucoup plus complexe que, que, que si tu as l'espace. C'est pour ça que vraiment, ouais. tu vois, c'est ce qu'on dit toujours. C'est euh, bon, bah si c'est si contre un mec qui met beaucoup de low kick, beaucoup d'high kick, machin, bah, réduis la distance euh, quoi qu'il arrive. Ben, ça va être intéressant de voir et je ne vois pas, ce serait incompréhensible euh, qu'il n'ait pas mis une grosse partie de son camp d'entraînement sur ça Mmh. Euh, Ortega. Et c'est pour ça que ça va vraiment être très intéressant parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui a des grosses facilités d'apprentissage. Et là, vraiment, euh, je pense que voilà, sans avoir fait euh, Saint-Cyr ou la NASA, voir à quel point il a été capable lorsqu'il a fait son changement de camp d'entraînement et qu'il a changé de team le niveau auquel il est arrivé en pied-point grâce notamment à Kevin Ross qui est un, un combattant mmh. de Muay Thai que j'adore c'était impressionnant contre Korean Zombie, vraiment impressionnant Donc, et puis de toute façon tu ne deviens pas un prodige du sol si tu n'as pas des facultés d'apprentissage extraordinaires c'est clair et
2: c'est assez intéressant parce qu'on on a vu Ortega capable de combattre sous plusieurs dynamiques. Donc En début de carrière à l'UFC, mettre la pression, même s'il si ne dominait pas et qu'il était chaque fois parti pour une défaite, ça lui permettait de trouver l'ouverture. Il perd contre Max Holloway, donc à mon avis, dans sa tête, il fait la bonne réflexion en disant « Ok, ça marchait contre, en dehors du top 5, maintenant que je suis dans le top 5, cette stratégie ne va plus fonctionner. » Il a pris deux ans de pause pour savoir travailler sur le pied arrière. Il a fait une, master, une réelle masterclass contre Cohen-Zombie. Contre Volkanovski, il reprend un peu sa stratégie de celle qu'il a utilisée contre Corinne Zombie. Ça ne fonctionne pas du tout. Okay il a son grand moment sur la, la, la guillotine et sur le triangle. Ça ne fonctionne pas. Dans le cinquième round, il redevient un peu lui-même d'avant. Il met la pression et c'est son meilleur round. Au final, bon, au-delà de l'opportunisme, son meilleur round sur les cinq minutes, c'est le cinquième parce qu'il met la pression, il redevient un peu lui-même. Il se dit, OK, je vais prendre des coups mais je vais commencer à ficeler mes combinaisons et être efficace là-dessus. Et je pense qu'effectivement quand il y a Lee Rodriguez, il peut pas prendre le game plan qu'il avait contre Corinne euh, Zombie parce que ça va laisser trop d'espace à Y Rodriguez qui en a besoin pour s'exprimer et une fois qu'il l'a, il est extrêmement efficace lui-même. Donc il va devoir le mettre sous pression, retrouver un peu euh, l'ancien Brian Ortega mais peut-être avec un peu plus de lucidité et de responsabilité défensive. C'est ça son gros point d'amélioration et une recherche un peu plus euh, systématique du grappling et de, de la lutte.
1: Est-ce mmh. qu'on a
0: quelque chose à ajouter, messieurs Ben, j'aurais juste euh, ben, peut-être une question pour Chris. Est-ce que, à part le fait qu'on a vu à l'époque, tard l'époque, contre euh, euh, Frankie Edgar, que c'était très perméable en lutte, même plus que ça, est-ce que depuis, on a eu des instances de Yair Rodriguez au sol
2: Contre Max Allouais, il y a eu trois grosses enfin longues instances au sol où Max Holloway vais pas dire qu'il a été forcé à, à utiliser du grappling qu'on dit Rodriguez mais quand l'opportunité se présentait il n'hésitait pas à aller au ouais. sol avec Yair Rodriguez parce qu'il savait que ça lui permettait justement de gagner quelques minutes de, de prendre son temps d'avoir du contrôle et de marquer ses points j'ai trouvé qu'on a eu un Yair Rodriguez plus plus mature au sol, euh, à partir de son dos, avec une meilleure recherche pour se relever, qu'il l'a montré contre Frankie Edgar. Après, voilà, la pression de Frankie Edgar au sol, c'est pas la même que Max Holloway, et il faut pas négliger le grappling de, offensif de, de Max Holloway. Donc, sur ce qu'on a vu depuis Frankie Edgar, j'ai l'impression que Yair Rodriguez a une meilleure gestion de la distance il est un peu moins folklorique qu'avant il cherche un peu plus la simplicité on l'avait vu notamment contre Corinne Zombie où euh, c'était quand même un peu plus calibré il utilisait beaucoup plus sa boxe anglaise que ses kicks et euh, contre Max Holloway je trouve quand même qu'il était moins il avait l'air moins perdu une ouais. fois sur son dos et ouais. si je dis pas de bêtises il a sweep Jeremy Stephens dans le forcément dans le deuxième combat parce que le premier combat a duré 15 secondes
0: ouais.
2: euh, et la deuxième fois qu'ils sont rencontrés euh, Jeremy Stephens l'a amené deux ou trois fois au sol mais il y a une des fois où c'est parti sur un sweep donc son sol est un peu comparable à son pied-point c'est très peu orthodoxe il va jouer sur l'explosivité sur une petite fraction de seconde où il a une opportunité de retourner ou de se relever donc ça a pris en maturité maintenant je pense qu'il a travaillé vraiment son sol depuis sa défense euh, sa défaite contre Edgar ça ne suffira pas contre quelqu'un qui fait s'appliquer les gamins au plus haut niveau en, en Ortega les scrambles le contrôle ce sera largement à l'avantage d'Ortega et euh, une fois enfin, tous ceux qui ont perdu contre Ortega l'ont dit en interview sont squeeze ils n'ont jamais connu ça même pas à l'entraînement contre d'autres ceintures noires donc euh, tu ne peux pas lui laisser la moindre opportunité au sol.
1: Mmh. Monsieur, ouais. le pronostic. Parce que le combat est très serré aussi fin, sur le papier. Enfin, moi, je pense.
2: Ouais. En fait, pour moi, il est très serré parce que ça dépend amplement de, euh, du game plan avec lequel Brian Ortega vient. Ouais. Je ne vois pas Yair Rodriguez venir avec un quelconque game plan. Maintenir, enfin voilà, les classiques. Maintenir la distance, distance de kick, ça lui convient bien. Ça permet de voir venir les shoots et en plus, le plus dangereux du côté d'Ortega, c'est vraiment son anglaise et ses coups de coude quand on essaye de casser la distance. Il n'y a pas spécialement de raison de casser la distance pour Yair Rodriguez. Il peut vraiment rester euh, rester loin et rester loin de la cage en même temps. Euh, maintenant, moi, j'ai quand même confiance en l'intelligence de Ortega et de son coin. Euh, je sais que Ortega se fait aussi entraîner euh, en strength and conditioning par docteur Andy Galping, qui est euh, pour moi une méga star de, de ce milieu-là, donc il sait ah sélectionner ouais les bonnes... Ouais, il faut. Écouter tu peux, peux en parler vite fait,
0: je ne connais pas trop, qu'est-ce
2: qu'il fait qu'il est si stylé euh, il, il est en constante formation, il réfléchit au plus profond de chaque détail et il a une compréhension que ce soit neurologique, biologique, anatomique de du corps humain et euh, enfin tous les podcasts que j'ai écoutés avec lui c'est une source d'information, il est capable de vulgariser les des enfin des données assez assez complexes de de ce milieu-là. Donc euh, franchement, je je le kiffe et il a dit dans son interview notamment que il était très difficile quand il sélectionnait les athlètes avec lesquels il travaille et je trouve qu'un coach qui fait ça ça prouve quelque chose il n'est pas là pour l'argent il est là pour la performance et quand un coach est là pour la performance tu sais que ses athlètes vont passer un tournant il travaille notamment avec Ortega et avec Tatiana Suarez
0: comment, euh, comment, comment il s'appelle tu dis
2: Docteur Andy A-N-D-Y Galpin ouais. G-A-L-P-I-N ok ouais, j irai, j irai, il a fait un podcast notamment avec euh, Uberman, donc je suis en ah, oh, c'était euh, c'était enfin, une pépite, ce podcast. Okay. Euh, donc, donc, donc voilà, tout ça pour dire que j'ai confiance en le fait que Ortega s'entoure souvent des bonnes, des bonnes personnes. Il fait très souvent les bons ajustements par rapport à ses défaites. Et donc j'ai l'impression qu'ici, il va venir avec la bonne stratégie et je le vois soumettre. Il y a wow! Ouais.
0: Bigger's E. Ben effectivement, c'est vraiment intéressant parce que ça dépend tellement de de la stratégie avec laquelle arrive euh, Ortega après moi ce qui me donne confiance c'est il a, il a une lucidité et un recul par rapport à lui-même ses performances et ce, a, ce dont il a besoin pour progresser Ortega ça, vraiment ça m'impressionne toujours et là ça fait pas exception enfin vraiment il est quand tu l'entends parler, je vous recommande vraiment d'aller voir son interview qu'il a fait d'avant-combat en conférence de presse c est, c est, on parle, là, on est, là on est maintenant qu'on a fait l'analyse entre guillemets technique on est un peu plus dans ce qu'on qu pourrait appeler X-Factor et tout ça, bah pour le coup celui d'Ortega moi vraiment c'est quand il te dit bah maintenant je suis revenu sur comme je me suis rendu compte qu'il y avait encore des ajustements à faire sur la ce qui m'a permis en gros de comment dire, de ne pas pouvoir, ce qui ne m'a pas permis de pouvoir verrouiller la guillotine et euh, gagner contre euh, Volkanovski, ça m'a vraiment tout remis en question en termes de mes priorités d'entraînement, est-ce que, est que j'ai pas délaissé certains trucs et tout, et en gros, quand t'entends Ortega dire, et c'est ce qu'il dit dans la conférence de presse, bah vraiment je suis revenu un petit peu à à l'état, bah, c'est marrant. Tu en parlais il y a quelques secondes, euh, crise d'éternel apprenti où euh, tu recherches de perdre en fait. Tu recherches d'aller avec euh, des lutteurs ou des gens qui font du JB ou des Strikers et de prendre vraiment une leçon d'humilité tellement ils sont loin devant. Et, euh, et il est voilà et, et il dit bah voilà c'est un peu en mode Rocky euh, où tu cherches ces gars-là pour perdre, pour vraiment te faire humilier, mais pas dans le sens péjoratif, dans le sens bah, il te rend humble par rapport à tes propres performances, tes capacités, et revenir peu à peu et donc avoir cette notion de progrès constant. Mmh. C'est con, mais déjà, tém ça témoigne d'une certaine maturité quand même, et je pense que quelqu'un qui a autant de recul par rapport à ses manières de faire, ses process d'entraînement, etc., je me dis qu'il doit être quand même très coachable et très ouvert pour des game-plans adaptés à différentes perspectives. Donc, quelqu'un comme ça ne, ne me semble pas, quand même, de prime abord, être particulièrement buté et vouloir faire les choses comme lui l'entend et c'est tout. Et c'est pour ça que j'aurais quand même assez confiance en un game-plan fait aux petits oignons par son équipe si son équipe est vraiment aussi compétente. Quoi.
2: Donc, tu voilà. mises Ortega.
0: Alors, <rire> ben, voilà. ouais, tout ça, je, vais, je pense que je vais mettre Ortega et... Après quelques frayeurs, peut-être, parce qu'il est tellement flippant, euh, Rodriguez, quand il kick. Mais quand t'es capable de mettre dans le mal, euh, Max Holloway par tes kicks, c'est vraiment qu'il y a un truc qui est flippant dans, dans ton arsenal. Mm -hmm. Et en plus, c'est sais, il y met avec, mais la volonté de faire mal, tu sens limite, il grimace quand il met ses kicks. Enfin, voilà, il, il veut, il veut te nuire. Donc, je pense qu'il y aura peut-être quelques frayeurs. Mais effectivement, j'ai envie de dire aussi, euh, que ce soit par une mise au sol ou par une, un, un opportunisme, à un moment donné, je vois bien Ortega réussir à, à empacter le paquet cadeau et puis finir l'affaire
1: Eh bien je vois aussi euh, victoire de Brian Ortega par soumission au troisième round,
2: round. on peut juste parler de un truc, c'est la durabilité des deux, parce que c'est ça qui va aussi donner euh, mmh. pour moi le fait que ce sera un magnifique combat, c'est qu'ils n'ont pas peur de rentrer, ils n'ont pas peur d'encaisser, ils n'ont pas peur d'échanger, et ils sont tous les deux capables d'encaisser sans tomber ou en tombant mais en restant dans, dans le fight et euh, je pense que ça peut nous donner vraiment une alors ce combat va être chaotique, on va pas se mentir ça va être chaotique et ça va être très très agréable à regarder, donc on a pour moi deux bangers en pied-point assurés en Charles Jourdain, Burgos et ce main event ouais. et en plus de ça on a un banger probablement complet euh, sur euh, Ricky Simon contre euh, Jack Shore et il y a d'autres beaux combats aussi, même à plus bas niveau il y a Sue Moudarji contre euh, Matt Schnell voilà, c'est pas le même niveau que ce qu'on vient d'analyser mais ça sera fun normalement euh, dans la cage
1: ben voilà, mm -hmm. Merci beaucoup Elle Chris Rendez-vous dans la nuit ben Non pas dans la nuit Samedi 20h Pour cette UFC Long Island On sera On, on sera présent On sera tous avec vous On sera tous derrière Charles Jordan. On se retrouve très très vite Chalala ma chouette Prix. Code la soirée. Vous avez toutes les promos Que vous voulez Surtout mes protéines Chris On se retrouve très vite D'ailleurs Chris Il faut qu'on lui envoie Les nouveaux savonets Parce que là ouais. Il a besoin d'être rafraîchi ce monsieur euh, ouais, il m'en reste
2: encore. Hein, mais... Oh, 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 oh. <rire> <rire> ah, toujours près de moi. Toujours près de moi. Ah, <rire> Ça sent bon, Dark Théo.
1: <rire> Allez. Salut! <musique>